0: はい、こんにちはのりぴです恋愛セラピストをしています、えー、この放送はですね普段やらないんですけれどもあのー、休日連休ね3連休ですのでリアルの恋愛相談ということで、えー、お届けをしてまいります<咳>、えー、普段は平日のえっ、ー、と17時から30分間、えー、恋愛相談とオラクル占いの時間ということでお届けをしているんですが今日は、えーちょっとね。あのこの電球のお昼前のお時間にね、えー、皆さんとお話をできたらなと思っております、えー、いろいろちょっと今ね準備してますのでお待ちくださいませ。えー、と、えー、とまあ、ね、あの line の方です。とか、あと twitter の方にですね。えー、とシェアをしているのですが、少々お待ちください。手間取っております。どなたかね、もしいらっしゃってくださっていたら少しお待ちいただければと思います。はい、ということでょまずは LINE のお友達の皆さんにお送りさせていただき続きましては Twitter のフォロワーさんの皆様にお伝えをしていきはいはい、もうねこのね配信をしてからシェアをするというのが毎度毎度めちゃくちゃ手間取るあの作業なんですけれどこれが終わればあの私の方も落ち着きますので少々ねお待ちくださいませ。はい、あとは「f a c e b o o k シェアをにシェアを」<笑>もうね。あのもたもたしてますけれど少々お待ちくださいねごめんなさいねお待たせしている方はい、えー、いつもねあの5時からのオラクルの時もですねあのボケボケしているんですけど今日はあのシェアするところがたくさんありすぎて、おろおろしております。まあ、今日はカードはやらないで、あの恋愛の相談に。あの徹していこうと思ってますので、よろしくお願いします。たくさんの方いらっしゃってくださって。福井光太さん、はじめまして、ようこそお越しくださいました。堀ちゃん、いつもありがとうございます。こんにちは。卵ご飯さん、ようこそお越しくださいました。初めまして、こんにちは。えー、中県ラジオ一ゼロ一四三、はじめまして。はい、あの。ようこそお越しくださいました。はじめまして、おりんちゃんシェアする家庭はわかるので大丈夫ですよ。本当にこのおろおろ加減っていうのはねいつになったら収まるのかしらみたいなコピー機能をね使ってやってるんですけれど、中堅ラジオさんはじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と私は普段アラサーからの正しい恋愛の悩み方、えー、ということでですね配信をしているんですね。まあ恋活、婚活。あと婚活の先にある恋愛時期それとあの結婚婚してからのことであの婚活と活いってもですねお子さんのいらっしゃる子連れの再婚活されてらっしゃる方もいますしバツイチさんの、ね、再婚活の方も結構あの私「ノリピジク」っていうふざけた名前の,あの恋愛相談の,、ね、あのカウンセリングをやってるんですけれどそちらにいらっしゃってる方は結構あのシングルマザーの方が、えー、来てくださってね。ご自身と向き合うということをやってるんですけれども、まああの普段平日の5時から30分間あのオラクル占いをしていても思うのですが、まあ、あのほんのちょっとつま先の方向を変えるだけであの今の悩みから、ねえー、脱出できる方というのもたくさんいらっしゃいますので「はい人と,とさんこんにちはお久しぶりです」。えー、と普段はねその平日の5時から30分ってお勤めをこう、ね、されていらっしゃる方にはなかなか微妙な時間なんですよね。お久しぶりです,ひとさんですので今日あの3連休じゃないですか。であの緊急事態宣言が関東地方の1都3県は出てますし、まあ、ちょっとこう関東以外でもです、ね、コロナの感染者数が増えていますので、まあ、お家にいらっしゃる方ももしかしたら多いんじゃないのかなと思って、えー、この時間をですね何かあの恋愛のことで<笑>悩んでることなどありましたらチャット欄に。あのこれ、あのオープンな配信になってますので、詳しくは書かなくて大丈夫ですので、まあ、ちょっとこんな時はどうしたらいいんだろう？とか、ちょっと今こんなことでつまずいちゃってるんだけど、みたいなことがあれば書いていただければと思います。ゆるりゆるりさん。どうこそお越しくださいまして初めまして、えー。恋愛セラピストの私のリピがお届けしている恋愛相談のライブのお時間ですね。今、あのこの3日間ですね。あのやろうと思ってるんですよ。実は今日だけじゃなくてね今日はあの初めてなので、まあ、どなたもいらっしゃらなかったら、あのー、一人で心のお話などについてねし,していこうかなと思ったんですけれども悩んでいる方の,その、えー、っと思考の中身っていうところが割と共通しているところもあったりするのでそんなお話をしようかなとも思ったんですがはいホリンちゃん。えー、私は事態が変わってないから最初聞きせんでいきます。わかりました。まあ、あの<咳>状況恋愛段階に入っている方と、あとは婚活恋活の段階にいる方と。あとは結婚生活にもうね。進んでいる方と。ではその悩んでいる内容っていうのはちょっとずつじゃ、やっぱり違いますよね。あのー、まだ誰とも出会ってないっていう恋活婚活段階の方だと。どうして私は出会えないんだろうとかうん、私は本当に結婚したいんだろうかとか、割と自分を向き合うところがあの多いんですけど、これが恋愛に一歩進みますと、結構相手のその考えていることはどうなんだろうという方向にあの入っていってしまう。で、それが悩みの元になっている方というのは非常に多いですね。あの自分の気持ちを置いておいて、相手の気持ちを。優先してしてまったりってでその状況のまま結婚生活に入ってしまうと今度結婚した時にですねあの自分の気持ちを言うことが怖いっていう怖いからあのますます抑えてしまうか、えー、と我慢して我慢して我慢して我慢してバーンってある日。ししてしまうかっていうようか、ね、といよなこが起きるんですよですのであのできるだけその恋愛に入る前の段階からこの自分の心の在り方ですとかあの物の見方とか感じ方っていうものを整えておくとあの後々がねスムーズなのかなっていうのはありますね。まあ、もちろんお付き合いする人ができてから整えてあの乗り火塾卒業していく方もいらっしゃいますけれど。あの恋活、恋愛、初期段階のところで、あの方向性がパシッと決まると、ものすごく楽しい恋愛が。あのできている方は多いですね。はい、おさむさん、はじめまして、ようこそお越しくださいました。この、あの時間はですね、アラサーからの正しい恋愛の悩み方ということで、恋愛相談のライブをしているんですけれども。あの。普段は私女性のお悩み相談しか受け付けていませんが。えっ、ー、と、この時間は男性女性問わず、何か悩み事がありましたら書いていただければと思います。えり竹中さん。あ竹中えりさん、ようこそお越しくださいました。初めまして。はい、で、うんと。男性側の悩みもね。あの男性の悩みも私聞く時あるんですけど。男性の悩みって割とこう。ナイーブなな繊細な感じを受けますね女性がナイブとか繊細じゃないっていうことではないんだけど女性はあのなんていうのかな狭いところに入り込んでいって苦しんでしまいがちなんですけど男性は狭いところというよりかはこう自分の自分を顧みる。多いのかなな男性、うん、なんかそんな印象がありますね私のところにたまに出会い相談に来られる男性の方はノリピ塾は男性は受け付けてませんけどあのカードを使った心理セッションっていうのはあの男性も受けることができるのでそちらのご相談者様を見ていると、うん、男性の悩みというのは、うん、あの割とこう。自己分析が自信なさげな感じなんですよね。で女性の場合は自信なさげの寄り方がちょっと違うように感じますね。どういう,ふうに言ってはちょっとここありますけど、うん、自信がない自信がないはあるそれはそうなんですけどねどちらも。ですが女性の自信,自信がないっていうのはあの自信がないことで守ってもらいたいみたいな方向があったりとかっていうのもあるので。相手に望むことが多かったりしますねでも男性の場合は相手に望むことというよりかは自分のこう表現の仕方はどうしたらいいんだろうみたいなそういった方向からの悩みが多いような気がします。はいで、えー、とこの時間は皆様の<笑>恋愛相談のお時間なので、まあ、あの心のおはだしということでも、ね、していきますが何かこんな場合はどうしたらいいんだろうとかあのそういった、ね、ところがあればチャット欄に気軽に書いていただければと思います。はい、で、えー、今月そのノリ、うん、ピジックスタートした方も非常に多かったんですけれどもえー、っとまあまあまあまあなんですがまあまあお母さんとの関係で悩んでる方多いですね<笑>お母さんの関係で悩んでるっていうかあふわりさんようこそお越しくださいましたこんにちはお母さんとの関係だって気づいてない方も多いですね悩みの根源がそうだから私はこんなにあのー、怒ってたんですねとかこんなに私は寂しいって思ってたんですねっていうことに改めて気づくっていう方がすごく多いですセッションをしていると。でそれがあの男性に対しても、まあ、それが彼氏だったりとか旦那さんに対しての態度にあの出てしまっていてで当然お母さんと旦那さんは違ったりお母さんと彼氏も違ったりということでそのギャップでちょっと苦しんでしまうっていう方は多いですね。でまあ,あのセラピーセッションをしていくことでああのあなんかちょっとか体が軽くなりましたとか。肩,の肩にすごく力が入ってたんだけど肩が軽くなりましたとか、うん、でその後あお母さんに言いたいことが言えました」ってこうお母さんに言いたいことが言える人ってあの大体があの彼氏とととか旦那さんんんに言言いいたいことがちゃんと言えるんですよでもお母さんに言いたいことがあんまり言えないままいい子のまま割と優等生のまま育ってしまうと。結局お母さんとかお父さんって親っていうのは無,無意識の中で子供って親のことを愛しているのであの結局その彼氏とか旦那さんっていうのはもう当然それも意識も無意識も大好きな人なわけだからあの対応の仕方がね知らず知らずのうちに似てきてしまうんですよね。で好きだかからこそ何も言えなかった幼少期我慢してしまったお母さんが悲しむからとかお母さんが怒るからとかそれでやりたかったこととか言いたかったことを飲み込んでしまったことがもう本当に知らず知らずのうちにすごく溜まってたりするんですよね。のんのさんようこそお越しくださいましたこんにちははじめましてでそういうことが積もり積もっていることに気がつかないまま大人になってなんかこう人間関係とかね職場の人間関係とかあとはお友達関係でもあの結局お友達っていうのは基本自分の好ききなな人とお付き合いいすするわけじゃないですかでそういった時に私は我慢していた方が気に入ってもらえるとか私は自分の言いたいことをあのちゃんとこうそれを顔を通さずにいた方があの好きでいてもらえるみたいな変な思い込みをね持っているからあのもう。もうそれって小さい頃に思い込んだことだからもう手放してもいいのにいまだにそれをぎゅっと握りしめて持っていてあの辛いドツボにはまってるっていう方多いんですよね。なんであの恋愛の段階でも結婚の段階でも、まあ、いかに自分の言いたいことを淡々と伝えることができるかどうかっていうのがあの一つねポイントになるんですけれどもね。うんあのここを最近私が恋愛セラピスト心理カウンセリングを始めてから4年ぐらい経ちますけれども、うん、やっぱここ12年の様子を見ていても、えー、ほとんどですねほとんどお母さんとの関係ですねでいまだにやっぱりお母さんには言いたいことが言えないお母さんとは距離を置いているっていう。でその自分っていうのはホリンちゃん、それ私もあるかも何を話していいのか何を話しちゃいけないのかわからないことがあってまだそれも残ってる気がします。すごく多いですよ。それはねホリンちゃんだけじゃないです。そういうこだわりというかこだわりまだかまりみたいなものを持ったまま成長してしまった方はすごく多くて、あそれはあの私も実はあって、うんあのもう本当に。どっちかですよねすごく言うことを聞いてしまうかもうお母さんの一言に返す一言目から反抗的になっているかどっちかだと思いますだから友好的な関係は当然こう構築できずだけど自分自身というのはお母さんとお父さんと半々でできているからお母さん否定しているとですね半分自分を否定,否定しているようなもんなんですよね。うん、といってお母さんがね例えばその、えー、となんだあの何て言うの虐待虐待するお母さんっていらっしゃるじゃないですか小さい頃にそういう虐待虐待もねお母さんの愛が歪んだ形になって出ているだけなんですけどまあ、された方はたまったもんじゃありませんよねでネグレクトですかあの暴力的に出る人もいるし無視をするお母さんもいるしでそれはお母さん自身にもあのそういった過去があるのかもしれないお母さんのお母さんつまりあの。私たち世代からそういうふうなことを受けていてだからどっかで止めなくちゃいけないわけですよねそういう連鎖というものは。で、まあ、だいた,だいたいがお母さんにねあの言いたいことが言えなかった人本当はこういうふうにわがままに過ごしたかった人であのお母さんに押さえつけられてあの育ってきてあの嫌だなと思ってるんだけどいざ子供を持つとね自分が意外と同じことやってたりして「はっ!」愕然ととすするるなんんてことがねねよよくあるんですよ、ね、私もあんなにお母さん口うるさくて中高生の頃嫌だなと思っていていつも反抗的な態度をとってたんだけど気づいたら私も長男がめちゃくちゃやんちゃ坊主で気づいたらいつも怒っていたみたいなあの長男の自由を私は相当こう力ずくでどうにかしようとしてたなっていう記憶がありますね。それをあの続けてしまうとどこかで気づかないと連鎖はどんどん続いていってしまうんですよね。だからそれをいかにこう。自分でこう。やめるんではなくて無理やりやめるんじゃなくて腑に落としてこう解除解除というか心を整えていかないとああそうかわかったじゃあ私もお母さんに言いたいことを言えばいいんだって言ってもそうそう言えるもんじゃないし無理があるじゃないですかそうすると今まで言えなかったものをじゃあ今日からお母さんに素直に何でも言うようにしようって思ったって根底の中にある小さい自分が全然納得してなかったら。どもりますよねね多分ね、うん、その辺りを整えていってあげないと現実の世界でのこじれっていうのはなかなかねあのううままくいいいかないっていうのはありますよねそうで、まあ、ち,ょっとちょっと宣伝になっちゃうんだけどあのオンラインサロンがね1月19日から始まりますけどあのこういったなんていうのかな土曜日の恋愛相談の配信なんかもサロンの中ではもうちょっと閉じた場所であの私は。アンドロイドのスマホと、ね、iPad とあるんですけど iPad だとあのコラボ配信ができるからご相談者様と直接話してあのオープンな場にはなりますけどねあの恋愛相談まあ恋愛に限らずあのお仕事の悩みだったりとか<笑>あとはその今つまずいてることのお話なんかも、ね、できたらなとは思ってますけど。それやっぱりこうオープンの場だとねね、これ私ライブの配信はオープンな場として残しちゃいますからそこでねなかなか自分の深い話をあのするっていうのは難しいと思うんだけどサロンメンバーの中で閉じたところだったら、ね、あのもちろん公害しないようにっていう約束事は作りますけれどのそういったものもやっていこうと思っていて1月11日から、えー、とメンバーさん募集をね2回目のメンバーさん募集を5名様しようと思っていて、まあ、本当に大所帯にするつもりはないので。1,000 人 2,000 人とかなると私が対応しきれないというのもあるので50人, 50人もいたら多すぎるぐらいの感覚なので少しずつ少しずつ増やしていくような形でやろうと思ってるんですね。でまあ,あの基本的に何て言うのかな私がこう、えっと、40歳で離婚して53歳で再婚をしたわけなんですけど結構こじらせてたわけですよ10代20代とね。でそのこじらせてた時代の真っただ中にいる人が早く気づけば気づくほど、まあ、私は離婚して再婚して今は幸せですけど離婚も再婚もも再しななくて済むわけじゃないですか今結婚している人と幸せになれるし今付き合っている人と結婚に進むかもしれないしっていうあのことがあるので早いうちだなと思ってアラサーからの正しい恋愛の悩み方っていう形で今ね発信をしてますけどね。はい、私全然今日恋愛相談してませんがこんなズルズルした話をしていて果たしていいんだろうかっていうところはありますけど皆さんの考え方としてどうですか何かあの今のお話で私はこう思うとか私はこういうところがあのこうだなみたいなところがあればチャット欄にね書いていただければと思いますけれど。はいでうーんとそうね普段はねそう平日の5時から30分間オラクルカードとかオラクルブックを使ってねセッションじゃないやあの恋愛相談を含めたあの、えー、ライブの時間をね持ってるんですけれどもこの時間はちょっとねあの新しい試みでそうそうそのオンラインサロンで土曜日の昼間にそのライブ配信もやっていこうかな閉じた場でねやっていこうかなと思っているのでもうちょっと深い話をちゃんとこうお届けしていきたいなと思っているのでちょっとこの時間に、うん、やってみないとなと思ってあの話をしてますけれどもね大体、うん、さっきもお話した通り親との関係っていうのは非常にあの思わぬところに影響が出ているっていうのを感じますね。まあ、まあ大体そのセラピーセッションをしていると号泣しながらあの受けてる方多いですけれどもねまあその涙は本当はその4歳5歳とか小学校の時代に流すものだったんだけどちょっとこうタイムラグを経てちゃんとこうその時の感情を感じきるっていうことをやってあげるとですねあのその人の気持ちがちょっと整っていくっていう感じなんですよねすごく大事な時間ですでもあの気づきっていうのはあのそういったその接触からももちろん気づきは現れますけれど自分が見ているものにだいたい現れているので日頃見ているものが辛くなるようなことばっかりが目に入るようだったらうーん何か心の中に引っかかりを持ったまま過ごしているのかもなっていうのがありますよねあのやっぱり世の中は自分が見たいように見ているわけで気にしないものは見えてないわけですよね、うん、あの例えばどこかに出かけようとした時に今日はお家から、えー、駅前のね、えー、あのスーパーに行こうって決めたとすると駅前のスーパーっていうのをイメージしてそこに向かうわけなんですがであの目に入ってくるのはそこに向かう道順とか道順をそのままスーパーにたどり着くための目印になっているものは目に入るけどその間にはものすごくたくさんのものがあると思うんですよ。道路にに何かかかゴミがが落落ちててるるももしれないし壁に落書きがしししれれなないい壁書きあ空空というか、電線に鳥が止まってるかもしれないしね。向こうからこう人が自転車に乗って通り過ぎるかもしれないけれども、そういうものは目に入ってないんですよね。うんだからもっとありますよ。家家の目の前にお花があるとか。あのお庭で誰かが？ね、洗濯物を干していたとかそういういろんなこう場面が移り変わりながらそのスーパーに向かって歩いてるんだけど全部が全部見えてるわけじゃないですか見たいものしか見てないんですよね人間って。だからもし今目に見えているものとか状況が悲しい状況ばっかりだなって感じている人はもう悲しいものを見たくて見てるとしか思えないですよね。悲しみに浸りたくて見て見るうん悲ししみをどんどんん深くしたくたてて見てるとも言えます他にも見れるものがたくさんあるのにあえててそこを見てるだから視線をそこにフォーカスしている間は当然悲しみからもあのなんだろうな恐れからも頭に来ることからも逃れられなくてただただそこに注目してしまうっていうことが起きます。はい<笑>恋愛相談の話を全然してないけど<笑>大丈夫かな、あのー、なんかで今恋愛相談というか恋愛,って恋愛じゃないんですよ恋と愛の相談っていうふうに今日あえて書いたんですけれどあの例えば結婚している人なんかだと恋愛っていうよりかはもうそっちでは愛の相談になると思うしまだ彼氏と出会ってないとかっていう方にとっては恋の相談になるかもしれないし。あのお付き合いしている人にとっては恋の相談とも言えるし愛の相談とも言えるという状況になるのであのその段階によって、ね、あの呼び方は変わるんだけれどあの、まあ、どんな悩みだったとしてもそれを解決するための,あの,なんていうの意図一本は出てるはずなんですよね。例えとえしてこうセーターがあったとして、それをほぐしていくと毛糸玉になりますよね。まん丸のね。あ、桜らさんこんばんは。こんばんじゃないや、<笑>こんにちは。ようこそお越しくださいました。今、恋愛相談の時間をしています。何かお悩みがあったらね。チャット欄に書いてください。で、毛糸玉のようにあ毛糸玉のようにセーターをほぐすと毛糸玉はね。作っていきますよね。まん丸にで最終的にえっ、ー、と編み始めのピッっていうのがね。出ちゃうわけですよね。でそのピッっていうのが軽度玉の中に織り込まれていると自分で悩みのほぐし方がわからないんですけど、ホリンちゃんなんで注目しちゃうのかを考えちゃうけどそれは気にならない人もいるのかな。うんうんうんうん。軽度玉の話がちょっとしたらお話しますね。軽度玉の始まりがわからない。で、だからこのガチガチに固まった悩みというものをほぐすには、最初のその糸ピッっていうところがないと、また解いていけないじゃないですか。新しいものも編めないですよね。それを取り出してあげないとっていうところを私はサポートしてるんですよって話ですね。まあオンラインサロンもそういったところになると思います。はい。で、ホリのなんで注目しちゃうのかを考えちゃうけど、それは気にならない人。あ、なんで注目しちゃうのかっていうのは。あのなんで注目しちゃうのかを考えるっていうよりかは注目してしまっている時点でもう無意識なのでそこをなんで私はそこを見ちゃうんだろうっていうともうそこを見たいからですよね、うん、だから見たいと思っている人は気にならない人だと思います。うん見たくないのに見ちゃってる人は？うん、見たくないのに見ちゃってる人は？見たくなかったら他の方に視線を動かせばいいわけなんですよ。例えば目の前でめちゃくちゃ喧嘩してる。男同士の人がいたらこんなの。私は見たくないと思ったら、その正面向いてる。視線を右に向ければね。あの違うシーンが目に入るじゃないですか。でもそれを見ちゃってる人はもう。見たいんですよ<笑>もう無意識に見ちゃってそこに注目しちゃってるわけでけんかなんか私は嫌だし見たくないんだけど気になって気になって、ね、何どう気になるのか人それ,それぞれだと思うんですよ。もうちょっとこう怪我しそうになったらお巡りさん呼ぼうとかあのこの人たちが、ね、どっちかが死んじゃいそうになったら救急車呼ばなくちゃいけないかもって要は私が面倒見なくちゃいけないっていうような気持ちになってしまう関係ないのに。うん、そういうこともありますよね私は関係ないのに面倒を見たくなるっていう人は割と多いです自分のことじゃないのにそれは職場とかでも結構いますね私には関係ないことなのにずっとその経緯を<笑>ある<笑>、うん、見守ってしまう横向けば別な世界があるし手元を見れば自分の仕事があるのにもかかわらずそれを見届けてしまうみたいな。でそのの気持ちの中にはどうにかしなくちゃいけないとかねこの人たちどうなっちゃうんだろうとかいろいろなね思いがあるわけですよはいえっ、ー、と川辺ま美さんかなベッタンさんようこそお越しくださいましたはめまして恋愛セラピストの私のリピがですねこの11時から30分間を恋愛相談というかまあ、恋と愛の相談ということで、えー、ライブ配信をしておりますでもね今のところね<笑>えっと恋愛相談みたいなものはねまだいててなくて私が心のお話をねつらつらとお話をしてますがでももうあと2分ほどであのライブも終了になるので何かね悩みがあったらあのかいチャット欄に簡単に書いていただければ初めまして30分までなんでそうなんですよでねこれね明日も11時から30分やりますし明後日も11時から30分やろうと思っておりますどなたもいらっしゃらなかったら私一人で心のお話をねあのしていこうかなと思ってるんですが今日結構たくさんの方がいらっしゃってるんですけど恋愛相談が特にあの出てきておらずですね<笑>私あのさっきから心の話とかお母さんとの関係のこととかねあのゆゆるゆると話をしてますがベッタンさんが何か恋愛のことでお悩みなことがあったらですねあの簡単に書いていただければワンポイントのアドバイスをしていきますよ。まあ、他の方ももちろんですはい、ということで注注目目ししちゃううっていいのは注目したいんですよねあの何か役に立ちたいとかって思ってる人に割と多いのかもしれないその何か役に立ちたいっていうのがちっちゃい頃にお母さんに自分が何かやってる時はあのー、自分が何,何かこう頑張ってお母さんの言うことを聞いてる時は褒められるんだけどそうじゃない時にはあのー。何も言われないとかちゃんとしなさいって言われたりとかっていうのが影響している場合がありますね、はいえー、とベッタさん友達がもう30歳なのにいつも遊び人を好きになってしまうので止めめるたたに今度お話し聞きたいですあのー、30歳なのにいつも遊び人を好きになってしまうお友達がですよねその人はその遊び人を好きになってしまうことを困ってますかね<笑>っていうところなんですよね遊び人を好きになって苦しんでるんだとしたらご本人があの気づいてやめない限りは周りがどんなに言ってもやめないと思います遊び人を好きになる気持ちっていうのはやっぱあるわけなんですよ、うん、なので<笑>うん、お友達がそれをやめさせる止めるってなかなか難しいかもしれませんね。本人が望んでいないものを止めるっていうのはなかなか難しいかもしれないですよね。うん。私もいましたよ。遊び人にハマっちゃう人でその人はあの遊び人と付き合うことで自分が傷ついてしまうっていうことに傷ついていることに気づいてない人ですね。そうなんですよ。傷ついていることに気づいてない人っていますね。はい。ひと,とさん異性の友人と結婚観の話をできるっていうのはやっぱりそれだけお互いに信頼しているとしているっていうのがあるのかなと考えているところでした相談ではないですかうんうん異性の友人と結婚観の話をできるっていうのはやっぱりそれだけお互いに信頼しているっていうのがあるのかもちろんそうですねうんあのー、異性の友人はね本当はたくさんいた方が人生は楽しいかなと思いますねいろんな考え方をできるのでねはいえベッタンさん本人は結婚したいらしいんですけどあ、その遊び人の方とですかうんうんもうちゃんとした恋愛したいとは言ってるんですかなるほどなるほどあのねダメンズを好きになるっていうパターンってあるんですよねこれもまたうん、あベッタンさんフォローありがとうございますちょっと私もねフォローさせていただきますねはいあのダメンズに惚れてしまうタイプの人っていうのはいますダメンズだけではなくて、自分の思いが。なかなか通じにくい人とお付き合いをしてしまうっていう人もいますね。うん。それはね。もう30分なんですよ。そうなんです。もうもうそろそろ終わりになるんですけれどもね。あのご本人がここに来てくれた方がいいかもしれない。ベッタンさん結婚し。たいっていうのはつまり落ち着きたいという意味で結婚したいのか、まあ、その遊び人の方をどうにかこうこっちを向かせて結婚したいのかとかにもよるかなとは思いますけどね。うん。ご本人様がどう感じているかがすごく大事だか大事なんじゃないかなと思います。はい。で人と,とさんの先ほどの異性の友人と結婚観の話をできるっていうのはもちろん信頼してないと言えないっていうのもありますけれど逆に信頼関係ができる前だからこそ、あの当たり障りなくザクバラに言えるっていう場合もありますね。うん。極端な状況になりますが、初対面の人と結婚感を話せるっていう場合もなくはないんですよね。うん。まあ、その手前で、あのある程度こう感覚が似てるなっていう信頼関係とはまた違ったこう。感覚的なもので、えー、あこの人だったら話せるかもなっていうのがあれば信頼構築の前に感覚の方で心がつながるところがあると、まあ、それも一つの信頼関係の一種かもしれないんだけどそんなに出会って時間が経ってなくてもあの結婚観の話を何の,その先入観もなくあの普通に話せるというのはあるかもしれませんね。はいえー、今は彼氏いななくて別さんまた遊び人を好きになりそう<笑>その遊び人っていうのも難しい判断なんですよね。遊び人って難しいですよね。そのなんだろう、決める。あの、なんていうの、基準が。<笑>また、はい、今度配信きます。ありがとうございます。遊び人の基準って難しいです。これは本当に個々によりますよね。うん。程度がいろいろあると思うんですよね。遊び人って。こう彼女が常に五人、六人いるとかも遊び人になるし。あの体の関係に進むのが早い人も遊び人っていう人がいるかもしれないし、ね、あちこちにあの別れてもすぐ女性ができるっていうのも遊び人っていうのかもしれないしいわゆる仕事にちゃんとつかずにあのギ,ャンブルギャンブルみたいな暮らしをしている人も遊び人になるしいろんな遊び人がいるのでその,あのベッタンさんのお友達が好きになる方がどんなタイプの遊び人かにもよりますよね。うんでも何か別段さんはそのお友達の遊び人な感じの彼氏の話を聞いたりとか見,見るにつけなんかざわざわする気持ちがあるっていうことですよねきっとね、うん、はい今までの彼氏全員浮気おわ彼女が他にもいたって感じです<笑>あすごく大事なことを言いそびれましたこれだけお話しして今日終わりにしますあのね一番目として付き合うのが怖いっていう女性います。これ男性にもいるかも分かりませんが一番目同士で付き合うことが怖いっていう女性は今まで私のリピ塾で恋愛関係のお悩みを聞いていて今までにね二人はいました。だから彼女がいる人をあえて好きになって自分が一番にならなくて済むような状態じゃないと逆にこうあの一番目同士だとね自分に責任が降りかかってきたりとか自分をそのあの相手に合わせていかなくちゃいけないんだみたいな思い込みがあってあの二番目だったら気が楽じゃないですかそれであえて一番目にならないっていう人はいましたよでもその人たちもちゃんと彼氏が欲しいちゃんと結婚したいっていう気持ちは持ってるんですよそういうパターンはありました確かにかもしかするとそういう方向の方なのかもしれませんねだけどそれも自分自身を大切にするっていうところがちゃんとこう自分の中に負に落ちればですね、あのあこういうのじゃ嫌っていう風に自分がこう好きになる人が変わってきます。自分が変わるというよりも自分が好きになる人のタイプが変わっていくっていう風になりますね。はい。ということで、あの桜澤さんそれ分かります。一番ね。そうそうそうそうそれ分かる<笑>いきなり桜沢さんが<笑>一番目怖かったですそうなんですよ一番目になるのが怖いっていう人がいるんですよだからもしかするとベッタンさんのお友達もそうかもしれません自分が一番目の女で彼が誰にも浮気をしないで彼女も他にいなくて自分だけを見るってなったらめっちゃ怖いんですよそういう人います、はい、そうなるとあ,のあえて遊び人だったりとかそのね、彼女がいいるるる人人を好きになるってんんですよベッタさん、ね、だからそういう感覚を持ってない人からそれはなんじゃそらって思うかもしれないけど現実今ほら桜颯さんもおっしゃってるように「それ分かります一番目怖かったです」っていうふうにおっしゃる方がいるようにですねあえて自分をそういう2番目に2番目3番目に置いといてちょっとでも目をかけてくれたら嬉しいっていうところにあのだけど他に彼女がいるっていうのはやっぱり根底にあるわけですよ嫌だみたいなそこのジレンマに苦しむという方は意外といらっしゃるんですよ。はい、ということで、今日はね。あのライブ、えー、こんな感じで37分過ぎました。けれど、明日もまた11時から、えー、恋と愛の相談のライブですね、えー、やっていきますので、お時間が合いましたらあのー、遊びにいらしてください。要は思いが強すぎそうなんですよね。この明日また続きはお話ししようかな。うん心のお話も好きですありがとうございますおりんちゃんそう言っていただけると嬉しいですありがとうございますそうそうそうそうそうそうあのやっぱり満たされない思いがあったわけですよちっちゃい頃からねそういったところを改善していって改善というか本来の自分に変えていくことで整っていきますのではい。明日も来れたら来ますベッターさんお待ちしてます11時ですねであのお友達がもしスタンド FM アカウント登録すれば、ね、仮の名前でもあの配信には参加できるのであのもしよかったらねお声かけしてみてください<笑>、はい、どうもありがとうございましたそれではまた明日あの11時にお会いしましょう今日はどうもたくさんありがとうございますさようなら